0: Kennt ihr die tödlichste Krankheit der Welt? Nein, nicht Tuberkulose, Malaria oder Covid, sondern Leichtsinnigkeit. Warum unser sorgloser Umgang mit Antibiotika jedes Jahr hunderttausende Menschen das Leben kostet. Die Kettenreaktion.
1: Hallo, ich bin Corinna. Und ich habe einen multiresistenten Keim in der Blase. Diesen Keim habe ich mir 2019 eingefangen und zwar beim Sex, so wie das häufig bei Frauen ist.
0: Corinna ist Journalistin und seit 2019 ist sie chronisch krank.
1: Die ersten Symptome fingen dann, ich glaube, ein, zwei Tage später an. Ich habe da nicht sofort reagiert, weil ähm, ich einfach nicht so viel Erfahrung damit hatte. Ich hatte Unterleibschmerzen und ein bisschen Schmerzen beim Wasserlassen, aber es war noch nicht so schlimm wurde aber jeden Tag schlimmer. Und als ich dann einen Abend sehr krasse Schmerzen hatte, bin ich in die Notfallaufnahme.
0: Ein Bakterium löste diese Blasenentzündung aus. Ein sehr hartnäckiges Bakterium. Sie bekamen ein Antibiotikum. Von der Hausärztin dann noch eines. Geholfen haben beide nicht.
1: Ich habe auch eine Beweisung zu einer Urologin bekommen. Die hat öfter mein Urin getestet. Wir haben verschiedene Antibiotika ausprobiert. Aber nichts hat richtig geholfen.
0: Kein Antibiotikum aus der Apotheke wirkte, die Schmerzen blieben.
1: Und das ist dann darin gemündet, dass ich Ende 2019 ins Krankenhaus überwiesen wurde, wo ich dann ein intravenöses Antibiotikum bekommen
0: habe. Sie hat sich einen Keim eingefangen, den jeder und jede von uns bekommen könnte. Jung oder alt, krank oder gesund, Mann oder Frau. Ein Keim, den man nicht mehr wird, weil er resistent ist gegen all die Antibiotika die wir haben. Ganz früher waren Infektionen einfach nur Schicksal. Sie rafften Millionen dahin. Manchmal reichte schon ein kleiner Kratzer, der sich entzündet. Einige Bakterien sind echte Massenmörder. Und noch heute sterben jedes Jahr weltweit Hunderttausende Menschen an Infektionen mit multiresistenten Keimen, also Bakterien, gegen die kein Kraut gewachsen ist. Die Weltbank beziffert den wirtschaftlichen Schaden durch resistente Bakterien auf bis zu 3,4 Billionen Dollar bis 2030. Ja, richtig gehört, 3,4 Billionen. Sie sind teuer und tödlich, diese multiresistenten Keime. Trotzdem schaffen sie es selten in die Schlagzeilen. Fachleute sprechen deshalb von einer stillen Pandemie. Diese Pandemie ist stiller und auch sonst völlig anders als Covid, denn sie wird ausgelöst von Erregern, die wir schon lange kennen und die Krankheiten verursachen, die heilbar sind oder genauer, die heilbar waren. Unfassbar, diese Krankheiten waren heilbar und sind es heute nicht mehr. Das widerspricht doch eigentlich allem, was wir über medizinischen Fortschritt zu wissen glauben. Hallo, ich bin Dirk Steffens, Wissenschaftsjournalist. Und das hier ist der Geo-Podcast Kettenreaktion. Der heißt so, weil er zeigen will, wie das eine zum anderen führt. Weil in der Natur alles irgendwie mit allem zusammenhängt. Die Kettenreaktion heute? Wie unsere Sorglosigkeit dem Wundermittel-Antibiotikum seinen Zauber nimmt. Und wieso das Millionen Menschen umbringt. Das erste Antibiotikum der Welt heißt Penicillin. 1928 eher zufällig entdeckt in einem Labor in London. Erfinder des Penicillins, ein grüner Schimmelpilz. Der wehrt sich nämlich gegen feindliche Mikroben, indem er deren Zellwände destabilisiert. Und sie deshalb zerreißen. Das passiert genau dann, wenn sich die Bakterien vermehren. Tod durch Zerfetzen wie in einem Splatter-Movie. Jedes Antibiotikum wirkt anders auf Erreger. Im Grunde geht es meist darum, deren zelluläre Prozesse zu stören. Wie genau das funktioniert, verstehen nur Schimmelpilze und Mediziner. Aber eigentlich ist alles, was wir Laien wissen müssen, Bakterium esse Delendam. Das Bakterium muss zerstört werden. Denn Blutvergiftungen, Lungenentzündungen und viele andere Infektionen können sonst tödlich enden. Der schottische Arzt Alexander Fleming hat Ende der 1920er Jahre mit dem Krankheitserreger Staphylococcus aureus experimentiert und danach im Labor nicht richtig sauber gemacht, bevor er in den Sommerurlaub verschwunden ist. Als er aus dem Urlaub zurückkam, hatte sich in den Kulturschalen mit Staphylokokken ein grüner Schimmelpilz breit gemacht. Ganz offensichtlich war der Pilz in der Lage, den Erreger zu beherrschen. Denn sonst hätte er ja in diesen Kulturschalen nicht wachsen können. Fleming machte aus der Putzpanne einen Triumph der Wissenschaft. Er entwickelte aus dem Pilz das Penicillin, hat unzählige Menschenleben gerettet und 1945 den Medizin-Nobelpreis bekommen. Leider hat ihm bei seiner Nobel-Dankesrede offenbar keiner zugehört. Denn schon damals warnte er, Keime können resistent werden, wenn man Penicillin falsch benutzt. Falsch bedeutet in diesem Fall zu oft, zu wenig, nicht konsequent oder nicht lange genug. Fleming hätte vielleicht auch noch einen Nobelpreis für Hellseherei bekommen sollen. Denn die Menschen haben genau das falsch gemacht. Zu oft, zu viel und schlampig. Mit Penicillin, dann auch mit den anderen Antibiotika. Und diese Fehler stehen am Beginn dieser Kettenreaktion. Denn die in den Medikamenten verwendeten Antibiotika, die verändern sich natürlich nicht. Sie sind statisch, ein Medikament halt. Ein Wirkstoff ist ein Wirkstoff, bleibt ein Wirkstoff. Der Gegner aber ist dynamisch. Keime mutieren, verändern sich, passen sich an und das auch noch ständig. Warum? Weil Evolution nun mal so funktioniert. Ständige Veränderung. Und der schnelle Rhythmus, in dem sich Bakterien vermehren, evolviert sie mit Höchstgeschwindigkeit. Für jeden von uns kann genau das zum Problem werden. Immer mal wieder landet die Mutation ein Zufallstreffer, wie beim Lottospielen. Dann werden ein paar Bakterien immun gegen das Antibiotikum. Das passiert natürlich nicht oft, aber es passiert. Nächster Schritt. Wenn das Medikament die unveränderten Keime killt und mutierte Mikroben überleben, dann kann die Lage eskalieren. Denn die resistenten Keime haben nun freie Bahn. Sie übernehmen die Kontrolle, sie breiten sich aus. Und nun wird's richtig fies. Es ist nicht nur so, dass das Antibiotikum nicht mehr hilft. Es schadet sogar. Denn weil es alle Konkurrenten killt, öffnet es der mutierten Horde Angreifer alle Türen. Es wird vom Lebensretter zu einer Lebensbedrohung. Die Mutantenhorde kann sich, wie es in der Wissenschaft heißt, zu einem neuen Stamm entwickeln. Und Keimen von so einem Stamm können die klassischen Medikamente nichts anhaben. Antibiotika werden massenhaft verschrieben und genommen. Seit Jahrzehnten geht das schon so. Je mehr Antibiotika aber im Umlauf sind, desto größer die Chance für verheerende Mutationen für die Entstehung von Superkeimen. Die Menschheit schluckt Millionen, ach Quatsch, was rede ich, Milliardenfach Antibiotika, oft sogar unnötig, und macht sich dadurch selbst zu einer Brutstätte für Hardcore-Bakterien. Allein in Deutschland verschrieben die Ärzte 2019 insgesamt 34 Millionen Mal eine Behandlung mit Antibiotika. Für den einzelnen Patienten ist das vielleicht ein Segen, für die Menschheit aber ein Fluch. Denn was wir da machen, ist wie ein Bootcamp für Erreger. Wir trainieren sie, machen sie zu Hochleistungserregern, gegen die unsere Antibiotika wie müde Amateure aussehen. Bis die Erreger schließlich multiresistent sind. Davon spricht die Medizin, wenn mindestens drei Wirkstoffe wirkungslos geworden sind. Machen wir uns die Kettenreaktionen nochmal klar. Zuerst Erfindung des Antibiotikums. Siegeszug der neuen Wirkstoffe, dann massenhafte Anwendung, dadurch beschleunigte Entwicklung neuer Bakterienstämme und dann Multiresistenz. Jetzt wird die Kettenreaktion wirklich gefährlich. Die multiresistenten Bakterien können sich auf der ganzen Welt ausbreiten. Und wenn ihr jetzt denkt, uiuiuiuiui, da wird bestimmt gerade mit Volldampf geforscht, um neue Antibiotika gegen die neuen Keimstämme zu entwickeln, dann tja seid ihr leider genauso naiv wie ich. Ich dachte nämlich, Medikamente werden entwickelt, um Krankheiten zu bekämpfen. Die Wahrheit ist aber natürlich, Medikamente werden entwickelt, um damit Geld zu verdienen. Nach dem Penicillin kamen zwar ein paar Jahrzehnte lang Dutzende weitere Antibiotika auf den Markt, doch in den 1970er Jahren fiel den Pharmaunternehmen plötzlich auf, das Ganze, das rechnet sich ja gar nicht. Je nach Schätzung kostet die Entwicklung eines neuen Antibiotikums zwischen 1,5 und 2 Milliarden Euro. Die Einnahmen sind danach sehr viel geringer. Sie liegen wahrscheinlich deutlich unter 100 Millionen, also ein fettes Verlustgeschäft. Der Grund dafür ist einfach. Die neuen Substanzen sollen möglichst selten verabreicht werden, damit Keime eben keine Resistenzen entwickeln können. Die meisten Experten sind sich deshalb einig, mit Antibiotika Geld zu verdienen ist heutzutage so gut wie unmöglich. Mit Potenz- oder Abnehmpillen, mit Mitteln gegen chronische Erkrankungen, die immer wieder verschrieben werden, lassen sich hingegen Vermögen scheffeln. Die meisten großen Pharmaunternehmen entwickeln deshalb aktuell keine neuen Antibiotika. Sie beteiligen sich höchstens finanziell an Forschungsprojekten, zum Beispiel Novartis, Bayer, Merck. Gerade einmal 32 Wirkstoffe befinden sich heute weltweit in verschiedenen Phasen klinischer Entwicklung. 32. Wenn sie könnten, würden sich die schnell mutierenden Krankheitserreger darüber krank lachen. Das nächste Glied in der Kettenreaktion war also nur eine Frage der Zeit. Und 2014 war es dann soweit. Superkeim goes global. Eine Welle von multiresistenten Bakterien brandete durch die Krankenhäuser. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii oder das Darmbakterium Escherichia coli, besser bekannt als E. coli. Das sind antibiotikaresistente Stämme. Diese Keime führen zu Infektionen, die häufig tödlich verlaufen. Sie bilden Infektionsherde. Erst lokal, dann gelangen sie in die Blutbahn und dann verteilen sie sich im ganzen Körper. Hat sich eine Infektion erst in Gefäßen und Organen festgesetzt, dann wird es brenzlig. Denn es ist extrem schwierig, dann noch einen septischen Schock zu vermeiden, also eine lebensgefährliche Blutvergiftung. Acinetobacter baumanii ist gegenwärtig der wohl gefährlichste Keim überhaupt. Haben sich multiresistente Erreger in der Lunge oder Blutbahn breit gemacht, hilft fast nur noch Hoffen. Die Hälfte aller Betroffenen muss sterben. Ich weiß, liebe Leute, kein leichtes Thema, aber bleibt bitte trotzdem dran, denn es ist wichtig, es ist wirklich wichtig. Im Januar 2022 erschien ein Aufsatz im medizinischen Journal The Lancet. Die Autoren hatten 471 Millionen Fälle in 204 Ländern untersucht. Allein im Jahr 2019 verursachten Infektionen mit multiresistenten Bakterien 1,27 Millionen unmittelbare Todesfälle. Die Autoren der Studie verglichen diese Todeszahlen mit denen von anderen Krankheiten und kamen zu einem klaren Ergebnis. Multiresistente Keime sind schlimmer als Malaria, Tuberkulose, HIV oder auch als Covid-19. Und jetzt habe ich eine ganz schlechte Nachricht. Dieses Pharma-Drama hat noch einen zweiten Handlungsstrang, der alles noch viel schlimmer macht. Und dieser Handlungsstrang beginnt auf einem Bauernhof, zum Beispiel in einem Hühnerstall. Denn während die Kettenreaktion bei uns Menschen weiterläuft, passiert in der Tierzucht Genau das Gleiche. Und dort ist es sogar noch schlimmer. Und weil die beiden Ketten, also die menschliche und die tierische, miteinander verwoben sind, wird die Sache noch komplizierter. In Wedemarken, Niedersachsen, befindet sich die Praxis einer Frau, die sich leidenschaftlich für das Wohl der Tiere einsetzt.
2: Mein Name ist Claudia Preuss-Überscher. Ich bin Tierärztin und äh, habe eine Praxis für Tierpathologie.
0: Die Art und Weise, wie wir Nutztiere halten, macht ihr ganz fürchterliche Sorgen. 2011 bekam sie als Tierärztin zum ersten Mal mit. Da werden ja gewaltige Mengen Antibiotika in die Tiere gepumpt. Und seitdem ist das ihr Thema.
2: Das Problem ist, Unsere Tierhaltung. 90 bis 95 Prozent der Tierhaltung findet in sogenannter industrieller Tierhaltung statt. Man kann auch sagen Massentierhaltung. Das ist im Grunde genommen eine ein Überstülpen von industriellen Fertigungsmethoden auf die Landwirtschaft zur Effizienzsteigerung und zur Kostenminimierung.
0: Der massenhafte Einsatz von Antibiotika in der Tiermast ist ein Turbo für die Entstehung multiresistenter Keime. Und trotz aller Ankündigungen, den Einsatz zu reduzieren, hat sich in den vergangenen Jahren nicht allzu viel getan.
2: So wie es jetzt läuft, kommen wir nicht ganz ohne Antibiotika aus.
0: Die Verwendung von Antibiotika in der Tierhaltung reicht zurück bis in die 50er und 60er Jahre. Die Präparate machten es erst möglich, Tiere auf engem Raum zu halten und trotzdem Krankheiten zu verhindern. Und deshalb wurden sie ein fester Bestandteil der Tiermast. Das Problem dabei ist die hohe Dosierung.
2: Man muss also im Grunde genommen die Dosierung relativ hoch veranschlagen über das Wasser. Weil erstens mal die Tiere, die, denen es eh schon schlecht geht, die wirklich schon krank sind, die, die sind nicht so schnell, die kommen nicht so schnell an ihr Wasser und ihr Futter. Die nehmen auch vielleicht nicht so viel auf, weil sie ja schon krank sind. Deswegen muss man da relativ hoch dosieren, damit die dann überhaupt was abkriegen.
0: Ich habe das in Hähnchenmastanlagen selber gesehen. Wenn in einem Stall mit 40.000 Hühnern nur ein paar krank sind, dann kippen die Mitarbeiter großzügig Antibiotika ins Wasser für alle. Und dann haben die Keime 40.000 Chancen, eine Resistenz zu entwickeln. Es ist wirklich wie beim Lotto. Je mehr Tipps man abgibt, desto größer die Gewinnchance. Oder ich sollte hier wohl besser sagen, Verlustchance. Der einfachste Weg, das Problem zu lösen? Weniger Tiere auf der gleichen Fläche. 50 bis 75 Prozent weniger, sagt die Veterinärin. Aber sie weiß natürlich auch, wie illusorisch das ist.
2: Also ich bin ziemlich fest davon überzeugt, wahrscheinlich werde ich es nicht mehr erleben. Aber meine Kinder und Enkelkinder werden es vielleicht noch erleben, dass es gar nicht mehr geht.
0: Für Claudia preuß ulberscher ist klar, wie man die Kette theoretisch unterbrechen kann.
2: Die Politik muss möglich machen, dass man solchen Leuten hilft, aussteigen zu können. Politisch müssen die Leitplanken so gesetzt werden, dass es für die Landwirte machbar ist, auszusteigen, umzusteigen. Wir müssen ja alle essen. Es ist ja nicht so, dass die Landwirte nicht mehr notwendig sind. Wir müssen alle essen, wir müssen Lebensmittel produzieren, vielleicht mehr denn je, aber es muss ja nicht unbedingt Fleisch sein.
0: Denn die Kettenreaktion in den Bauernhöfen ist längst im Gange. Und das hat auch Konsequenzen für uns. Jetzt kommen die beiden Stränge zusammen. Das Drama geht weiter. 2015 schreckten Nachrichten aus China die Gesundheitsbehörden bei uns auf. In Tiermastanlagen grassierten Bakterienstämme mit dem Resistenzgen MCR1. Im Klartext, das Antibiotikum Cholestin wirkt nicht mehr gegen sie. Und das ist eine wirklich blöde Nachricht. Cholestin wird bei Menschen eigentlich kaum noch eingesetzt, wegen ganz fieser Nebenwirkung. Es kann Nervensysteme und Nieren schädigen. Aber als letzte Waffe, wenn alle anderen nichts mehr bringen, hat man das Zeug immerhin noch im Schrank. Cholestin zählt damit zu den sogenannten Reserveantibiotika, also den Wirkstoffen, die von den Bakterien noch nicht entschlüsselt worden sind. Holistin ist vergleichsweise billig. Deswegen wenden es einige Schweine und Geflügelzüchter eben doch an. Und weil sie das machen, können die Erreger eine unserer letzten Brandmauern überwinden. Uns droht nun ein enormer Verlust. Der Verlust eines unserer Reserveantibiotika. Ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn diese Kettenreaktion dort endet, wo sie begann, in einer Welt ohne wirksame Antibiotika. Belanglose Verletzungen, harmlose Infektionskrankheiten könnten plötzlich wieder tödlich werden. Chemotherapie, Organtransplantation, die Versorgung frühgeborener, vieles würde viel riskanter und sehr oft wohl auch tödlich. Wir haben vergessen, was für ein Wunder Antibiotika sind und was ihr Entdecker Alexander Fleming uns mit auf den Weg gegeben hat dass wir sorgsam mit ihnen umgehen müssen und sie nicht sofort schlucken dürfen, wenn der Hals ein bisschen entzündet ist. Weniger Massentierhaltung wäre natürlich auch gut. Alternativ zu Antibiotika könnten vielleicht auch mal Phagen eingesetzt werden, also bakterienfressende Viren oder andere Behandlungsmethoden, die zurzeit aber eben nicht konsequent erforscht werden. Ich sag's mal zugespitzt. Was helfen Pillen für eine tolle Figur und eine tolle Erektion? wenn man keine Pillen mehr gegen Lungenentzündung und Blutvergiftung hat. Genau, gar nichts. Das war die Kettenreaktion, der Podcast von GEO. Ich bin Dirk Steffens. Tschüss und bitte bleibt optimistisch, denn das ist die einzige Möglichkeit. Kettenreaktion. Der geo podcast ist eine Produktion der Audio Lines. und es haben eine Menge kluge Leute daran mitgearbeitet. Redakteur Jörn auf dem Kamp. Redakteur und Producer Tim Pomarenke. Autoren dieser Folge Fabian Fedal und Yannick Hannebo. Audioproduktion und Sounddesign Lia Wittfeld. Und der Check, ob alles richtig ist, die Verifikation wie immer von unserem Gruner-Jahr-Quality-Board. Redaktionsleitung der Audio Alliance Ivy Hase, Chefredaktion Geo, Jürgen Schäfer und Katharina Schmitz, Executive Producer, Andrea Zuska und Christian Schalt. Übrigens, spannende Podcasts gibt es bei Geo für alle Generationen. Hört doch mal bei Geolino Spezial rein, dem Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker. Und wer weiter lesen möchte, findet ein großes Angebot bei Geo+. Plus.